0: Welkom bij De Toekomst van ICT in de Zorg. De maandelijkse podcast van Ram Info Technology... met verschillende thema's over de ontwikkelingen en toegevoegde waarden... van ICT op het gebied van care en cure in de gezondheidszorg. Ja, fijn dat je luistert naar de podcast De Toekomst van de ICT in de Zorg. Het thema deze keer is hoe zorg ik ervoor dat mijn zorgmedewerker de juiste toegang krijgt. En we bespreken dan ook de ontwikkelingen en de uitdagingen in de branche. Ik ben Martine Howard en vandaag gaan we hierover praten met Evi-Jan de Kruijf en Tjeerd Seine. Integreren van bestaande en nieuwe technologie, private of publieke cloud, care en cure... Zorgprofessionals vertellen in de toekomst van ICT in de zorg hoe het werkt. Heren, van harte welkom hier zo in de studio. Wat fijn dat jullie hier zijn.
1: Ja, leuk om hier te zijn.
0: Heb je er een beetje zin in? Absoluut. Ja, We gaan natuurlijk hebben over hoe zorg ik ervoor dat mijn zorgmedewerker de juiste toegang krijgt. Uh, RAM IT, die staat er ook echt voor dat de mens daar ook echt centraal in staat. Hè? Zowel voor de zorgbestuurder tot zorgverlener van ICT en tot patiënt. En als we dan ook naar jou kijken, even jan Jij bent 42 jaar oud, uh, manager van het team Hybrid Cloud Projects bij RAM IT. En je hebt ook heel veel ervaring ook in deze branche,
1: ja, klopt. Ik ben twintig jaar geleden begonnen als ICT'er in de zorg en dat is ook wat het werken bij Ram -IT zo leuk en bijzonder voor me maakt. Ja. Ik ben op een gegeven moment overgestapt van de zorg naar ja, toch een commercieel ICT-bedrijf, wat dan wel weer de focus heeft op de zorg. Dus ik ben nog steeds bezig voor de zorgmedewerker en uiteindelijk de cliënt.
0: Ja, en wat maakt dit vak zo mooi voor jou?
1: Ja, ik ben eigenlijk mijn hele leven al geïnteresseerd in alles rondom techniek. Mm -hmm. Als klein jongetje zat ik achter een MSX homecomputer te, te programmeren. Ik wil eigenlijk van alles weten hoe het werkt en waarom het doet wat het doet ja, dat maakt het werk in de, in de IT erg leuk. Ja, en de, ja, de betrokkenheid die je hebt in het, in het zorgproces daarbij, vind ik een hele mooie combinatie.
0: Ja, Tjeer, ik kan me zo voorstellen dat jij dat wellicht ook wel herkent. Jij bent 55 jaar, consultant identity management. En dat doe je bij Tools Forever al zo'n 20 jaar.
2: Ja. Al de hele tijd. Ja. ja, al 35 jaar in het, in het vak. Ja. ja. Ik hetzelfde wat even Jan uh, is. Gewoon een pure uh, ja, hardcore-tegneut, zou ik wel zeggen. Mhm. Mm en dat, uh, het is interessant om dat zo toe te passen... dat je daar uh, ja, als bedrijf, als zorgbedrijf... Ja, je voordeel van hebt. Dat is natuurlijk altijd het moeilijke van IT. Is het zo toe te passen dat je daar ook... Uh, ja dat het niet je ICT om het ICT is... maar dat je het doet ja, om de mensen te helpen. Ja. ja, dat is leuk.
0: Ja, echt om mensen in de praktijk te kunnen helpen. Daar gaan we het vandaag natuurlijk ook echt over hebben. Hè? Um, als we dan kijken naar jullie samenwerking... jullie zijn natuurlijk echt twee verschillende bedrijven. Hoe ziet die samenwerking eruit? Hoe zijn jullie bij elkaar terechtgekomen?
1: Ja, klopt. We zijn echt twee verschillende bedrijven. Uh, nou ja, RAM is een, een service provider voor zorgbedrijven. We verlenen ICT-diensten. Uh, de afdeling waar ik dan manager van ben, ja, wij zijn echt bezig met het begeleiden van, uh, van de klant van hun, hun huidige werkplek, wat vaak een verouderde werkplek is, naar een nieuwe werkplek met een stip op de horizon naar moderne techniek. Uh, ja, we zijn uh, een paar jaar geleden met uh, Tools for Ever in aanraking gekomen bij een uh, aantal gezamenlijke klanten. Ja. Uh, klanten die al software van Tools for Ever gebruikten. Uh, ja, Ram zag er op een gegeven moment eigenlijk ook wel de voordelen van. Uh, ja, en eigenlijk sinds een jaar of uh, drie, drieënhalf, nu uh, maken we zelf ook uh, actief gebruik van uh, die diensten en die zetten we dan weer in uh, als diensten bij onze eindklanten.
0: Ja, mooi. Want cheers, jullie werken met verschillende partijen ook wel, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja, Ram IT is in die zin niet de, de enige partner waarmee we samenwerken. Dus we werken met meer partners uh, samen. En we zijn een softwarebedrijf. We maken tools. Dat zit ook echt in de naam, hè? Tools Forever. We zijn natuurlijk verplannen dat we heel lang blijven te doen. Mm -hmm. um, ja, we maken software om processen te optimaliseren. En dat doen we graag samen met partijen en partners zoals Ram. Die heel veel kennis heeft van de markt. Hè? Van de, de, de eindklant, de zorg, uh, zorgbedrijf in dit geval. Yeah. Um, ja, zodat wij... Ja, via dat kanaal eigenlijk, als je het zo mag zeggen, uh, onze software zo goed mogelijk kunnen toepassen. Ja. Beetje technisch misschien, maar dat is, uh, dat, is, dat is wat we doen. Wij maken de software en RAM past het toe bij de klanten die zij goed kennen. Ja. Ja, daar komt het in feite op neer.
1: En wat daarbij wel, wel leuk is, uh, uh, nou, pak een vijf jaar geleden hadden we ook al een gezamenlijke klant die de software van Tools Forever gebruikte. Wij zagen dat eigenlijk altijd een beetje als, ja, dat is dat, uh, dat speciale ding. Nou, dat, dat doet Tools Forever uh, heel erg goed en leuk, maar daar ja, dat, dat is niet ons, uh, ons kopje thee. Mm -hmm. Maar eigenlijk, uh, ja, nu, uh, nu we echt partner zijn geworden van, uh, van Tools Forever. Uh, en ook heel veel mensen hebben opgeleid om uh, ja, echt specialist te worden in die uh, producten. Ja, echt die samenwerking die is, uh, die is heel nauw geworden.
0: Ja, kun je dan een voorbeeld geven van zo'n product? Waar moet ik dan aan denken?
1: Uh, nou, gaat het gaat bijvoorbeeld om, uh, uh, nou, tegenwoordig is de tool van uh, Tools Forever is uh, id uh, Het is een product waar, 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 waarmee uh, meerdere dingen mogelijk zijn. Je kunt bijvoorbeeld uh, mooie webportalen bouwen voor klanten... waarbij alle applicaties die je daar weer mee ontsluit... Uh, singles zijn on zijn. Ja, singles zijn on, dat is dan uh, ervoor zorgen dat een eindgebruiker... op een, uh, een werkplek één keertje inlogt... één keer gebruikersnaam wachtwoord invoeren. Misschien nog iets van een, uh, een token doen... of een sms-nummertje wat doorgestuurd wordt. Uh, en dan ben je ingelogd. En vanaf dat moment ja, is eigenlijk iedere, iedere klik die je doet... iedere applicatie die je opent, als je naar je mail gaat... Uh, ja, een, een, een applicatie op afstand gehost bij een, een SaaS provider. Ja. Dus een dienst die je dan weer afneemt als uh, een software die je afneemt als een dienst elders. Ja, alles is uh, met elkaar geïntegreerd en gemakkelijk te gebruiken voor een, uh, ja, een zorgmedewerker. Want daar doen wij dat dan uh, voor. De ja. uh, ja. andere kant van uh, van HelloID is het, uh, ja, het automatiseren van het, uh, het indienst-uitdienstproces uh, van een uh, organisatie.
0: Helder. Maar als we ook kijken, de digitalisatie, we hebben het hier al over de tools die ook steeds meer gecreëerd worden. Digitalisatie is in de zorg ook steeds meer gaande, is ook heel erg nodig. Als we dan ook kijken, waar liggen de uitdagingen dan ook op dit moment ook wel echt in de zorg en in de afgelopen tijd?
1: Ja, ik denk dat dat voor een deel zit in het bij elkaar brengen van aan de ene kant veiligheid... Daar uh, kan Tjeit zo zometeen zo waarschijnlijk ook nog iets over uh, vertellen. Mm -hmm. uh, je wil aan de ene kant wil je een, een zo veilig als mogelijke werkplek. En dat staat vaak een beetje haaks op gebruikersgemak. Uh, het, het klinkt natuurlijk heel erg veilig om te zeggen... nou ja, iedere uh, applicatie die je opent, een cliëntendossier... nou, daar heb je gewoon weer een aparte login voor, een apart wachtwoord. En uh, alleen voor een zorgmedewerker... Ja, die is vaak uh, toch wat minder digivaardig, uh, om het zo maar te noemen... Dus wat krijg je dan vaak? Dat iemand ergens in zijn papieren agenda ergens een klein notitiedingetje heeft zitten met... nou, voor dat systeem is dat mijn inlognaam. En voor dat systeem is dat mijn inlognaam. Ik maak overal mijn wachtwoorden gelijk. Nou ja, en dan kan ik overal wel bij. Ja. Uh, ja, en dat is, uh, ja, dat is juist niet veilig. En ja, uh, de, de uitdaging van tegenwoordig is... Uh, ja, een vriendelijke
2: werkplek maken die tegelijkertijd veilig is.
0: Hoe kijk jij daarnaar, Tjeerd?
2: Uh, ja, ik zou bijna zeggen hetzelfde. Um, wat je wel ziet is dat in de afgelopen tien jaren die, die veiligheid in de zorg een enorme vlucht genomen heeft. En dat is met de NEN-normering, uh, ISO, uh, AVG, um, ook de boetes die uitgekeerd uh, zijn, uh, zorgbedrijven die op de zwarte lijst zijn terechtgekomen. Nou, Daar was tien jaar geleden echt geen sprake van. Um, nee, Er is wat dat betreft enorm veel veranderd in de afgelopen tien jaar. Ja, en dat was het, dan had je eigenlijk heel veel mensen, hadden niet eens een use-account. Want die gebruikten geen computer. Of er werden met groepsaccounts gewerkt. Nou, iedereen logt onder dezelfde naam in. Um, ja, dat is ondenkbaar. En wat misschien dan nog wel eens vergeten wordt, is op het moment dat je dat gaat veranderen. Op het moment dat je die wet- en regelgeving uh, verscherpt wordt. Ja, dat dat ook een enorme consequentie heeft voor het ICT-landschap wat erachter zit. Ja. En natuurlijk ook het gebruik ervan. Dat is eigenlijk precies wat Even jan zegt. Dus ja, je kan dat wel beveiligen, maar uh, ja, voordat je het weet wordt het onwerkbaar. En dan moet je dus, heb je dus ook weer software nodig om het weer makkelijk te maken. Ja. Beetje typisch misschien, maar dat is eigenlijk de enige manier om het dan nog houdbaar te houden.
0: Ja, juist dat werkbare is natuurlijk heel erg belangrijk, want als we kijken naar de mensen in de zorg, er is gewoon weinig tijd om ook gewoon natuurlijk alles te verwerken. Als we kijken alleen puur naar administratieve dingen. Kun je daar wat meer over vertellen, hoe het in de praktijk eraan toe gaat?
1: Ja, zeker. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een, naar een bedrijf in uh, 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 gehandicapte zorg, uh, mensen die daar de verpleging doen op een, uh, een afdeling, ja, die horen de hele dag door bezig te zijn met die cliënten, de mensen waar het uiteindelijk om gaat. Het, we zetten, de mens centraal betekent niet alleen de zorgmedewerker centraal, maar ook de cliënt centraal. Een zorgmedewerker die heeft dus niet de ruimte, de tijd om de hele dag ergens achter een, een beeldscherm te kruipen om uh, daarvan alles in te gaan voeren. Dus ja, de systemen moeten eenvoudig uh, beschikbaar zijn. Inloggen moet niet lang duren, Het moet niet heel omslachtig zijn uh, met allemaal ingewikkelde handelingen om uh, bij mijn applicaties te komen. Een applicatie zelf moet ook eenvoudig zijn, moet logisch in elkaar steken. Uh, nou ja, Zo'n zo medewerker in gehandicaptenzorg heeft misschien twee keer in kwartier op een dag om daadwerkelijk de administratie te doen. Nou, dan moet ik al mijn mail lezen, de updates van de afdeling, uh, mijn notities in het cliëntendossier maken, wat voor behandelingen ik heb toegepast. Uh, en ik moet weer afloggen aan het eind. Misschien moet ik nog iets uitprinten, misschien moet ik nog wat uh, uren invoeren. Ja, en dat allemaal in twee keer in kwartier. Ja, dat, uh, dat is ontzettend krap en dan moet het gewoon simpel zijn.
0: Ja. Ja, dan juist ook het, het, het in dienst treden bijvoorbeeld hè, en alle administratie die daarbij komt uh, kijken, is dan ook heel erg belangrijk, juist hè? het IDU-proces. Kun je daar wat meer over vertellen, Tjeerd?
2: Uh, ja, het IDU-proces, dat is uh, het in-doorstroom-uitstroom uh, proces. Dat ja. klinkt wat plastisch, maar dat is als mensen de organisatie binnenkomen, promotie maken, op een andere afdeling gaan werken en weer uit dienst gaan, hè? dat is het IDU-proces. Um, ja, dan moet je ervoor zorgen aan de ICT-kant... dat er allerlei dingen klaarstaan en geregeld zijn. Dus dat je inderdaad kan inloggen, dat je makkelijk kan inloggen... maar dat je ook bij de juiste patiëntinformatie kan... dat je ook de juiste permissies hebt, hè, dat je de medicijnen mag verstrekken... op het moment dat je ook die rol en functie hebt. Ja, dat het allemaal mogelijk is. En dat moet geregeld zijn. En dus daar sta je misschien niet zo bij stil. Hè? Dat is misschien ook iets wat in de achtergrond gedaan wordt. Maar ja, dat is wel een belangrijke activiteit. Als het niet geregeld is... Het is bijna met water uit de kraan. Als dat eruit komt, is het heel normaal. Maar als dat er niet uitkomt, dan wordt het opeens heel vervelend. Dus als je niet bij je patiënt informatie kan, dus naar. En dan moet je daarover gaan bellen, en dan moet je gaan regelen. En er is een hoop gedoe en vertraagd, En dan kan je geen zorg verlenen. precies wat even Jan zegt, je hebt weinig tijd. Het moet gewoon geregeld zijn. Ze dus wil gewoon dat het oké okay is. Ja. En aan de andere kant, hè, dus dat heeft dan weer met veiligheid te maken. Is dat je wil ook niet dat je te veel rechten hebt. Dus dat je niet allerlei patiëntinformatie kan zien... voor patiënten waar je helemaal geen behandelrelatie mee hebt. Want dan, mag je, dan heb je weer een security-incident. En daar hebben ook bepaalde ziekenhuizen... daar ook boetes voor gekregen... dat patiëntinformatie geraadpleegd wordt... wat helemaal niet de bedoeling is. En als je dan een stagiaire hebt... die van de ene afdeling naar de andere afdeling gaat... Ja, dan moeten moet rechten toegewezen worden... en weer afgenomen worden. Nou, dat is een stagiaire dat om de twee weken wisselt. En dat doe je een half jaar. En je hebt, er, je hebt 50 stagiaires... Nou, dan kan je je voorstellen hoe lastig en complex dat is.
1: Ja, dat is een uh, flinke administratieve taak. Ja. Uh, en daarbij... Kijk, als iemand rechten nodig heeft en de rechten missen... Uh, die gaat wel piepen, want dan heb ik het nodig... en ik kan mijn werk niet doen. Maar als ik rechten teveel heb... ja, dat heb ik vaak zelf niet eens door. Uh, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat die rechten er zijn. Uh, daarbij is het automatiseren van dat, uh, dat hele instromen, doorstromen... en uitstromen zo, uh, zo belangrijk. Als ik de organisatie uh, verlaat... Uh, ik wil niet dat twee weken later uh, dat account nog open staat van die medewerker. Nee, klopt. Eenmaal uit dienst, ja, dan moet de boel opgeruimd zijn. Geen toegang meer.
0: Helder, hier ligt dus ook de uitdaging, maar dus ook meteen een mooie oplossing. Als we dan kijken naar SSO, waar staat dat precies voor?
1: Ja, uh, Single Sign-On. Um, ja, dat het...
0: zei je zojuist al eventjes kort, hè? Precies. Weet je.
1: Het, uh, ja, het, het principe dat uh, wanneer ik ergens op een werkplek aanmeld. En dat kan dan zijn, ik ga naar het bedrijfsintranet of ik ga naar mijn online mailbox. Ergens moet ik een keertje gaan inloggen. Het kan ook zijn dat ik wanneer ik mijn laptop opstart en ik ga daar inloggen, eenmaal ergens een keer ingelogd. En daarna werken alle onderliggende systemen, alle applicaties, de toegang tot mijn printer, tot mijn mailbox, tot mijn, mijn persoonlijke bestanden. Alles moet gewoon naadloos op elkaar inhaken. Eenmaal ergens een keer ingelogd, dan kan ik er gewoon bij betekent ook dat als, nou ja, als je extra beveiligingsmiddelen gaat toepassen. Twee FA, two-factor authentication. En met een, een hardware token of een sms'je. Of een, een software token op mijn telefoon. Dat dat ook maar één keer wordt toegepast. En niet dat ik voor iedere applicatie weer een apart middel moet gebruiken. Dan heb ik bij wijze van spreken virtueel een hele sleutelborst vol met uh, allemaal tokentjes hangen. Ja. Uh, en ook weer belangrijk. Uh, log ik ergens één keertje af. Dan ben ik ook gelijk overal afgelogd. Dat is ook eentje die vaak vergeten wordt. Singles zijn on is mooi, maar singles zijn off is eigenlijk net zo belangrijk.
0: Ja, wat is dan echt het verschil tussen SSO en IDU wat dat betreft dan? Hoe moet ik dat dan echt zien?
2: Ja, grappig genoeg wordt dat heel vaak in één adem genoemd. Het wordt ook identity management genoemd. dus zeg maar de overkoepelende term. Ja. Maar SSO en IDU wordt ook wel eens vaak met elkaar verward. Maar je... Simpel gezegd heb je IDU nodig om een user-account te krijgen. Dus dat je bestaat in het netwerk. En um, ja, het SSO-verhaal is, um, ja, is dat bewijzen dat je degene bent die je claimt te zijn. klinkt wat cryptisch. Maar aan de ene kant heb je een user-account nodig. En om dat user-account te kunnen gebruiken, heb je SSO nodig. Dus dan moet je bewijzen dat je ook echt de persoon bent die bij dat user-account hoort. Dus IDU zorgt ervoor dat je het account krijgt. SSO bewijst je dat je de persoon bent die hoort bij dat user account. En dat wordt heel vaak door elkaar heen genomen.
0: Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Hè? Dat, zeker als je een beetje als leken naar kijkt... dan ja. kan je dat ook heel snel door elkaar heen halen. Maar het zijn echt wel twee verschillende onderdelen wat dat betreft. Absoluut, ja. ja waarbij het wel weer belangrijk is dat het goed samenwerkt.
2: Ja, als je dat namelijk door elkaar heen haalt... dan uh, log je aan onder de verkeerde identiteit, zoals zou dat dan noemen. Dus ik ben Jared en dan zou ik inloggen... en dan word ik opeens, mag ik alles wat even Jan kan... En dan heb je dat dus niet goed aan elkaar gekoppeld. En dan heb je een vervelend probleem.
0: Ja, als je naar deze oplossingen kijkt, dan zou je kunnen zeggen... het gaat heel erg om gebruikersgemak. Het gaat om efficiëntie. Maar is dat het enige waar het echt om gaat? Of zit er nog zoveel meer bij?
1: Uh, nou, uh, gebruikersgemak en efficiëntie is belangrijk. Heel belangrijk. Uh, een klein voorbeeld. Het is bijvoorbeeld heel fijn als een medewerker bij je solliciteert... Uh, nou je, je, je spreekt een, een set arbeidsvoorwaarden af. Afdeling HR nadat er getekend is gaat de medewerker invoeren. En eigenlijk de volgende dag. Uh, staat er als vanzelf? Staat er een, uh, een inlogaccount voor de medewerker klaar? Uh, er staat een mailbox klaar. Er is toegang tot de juiste systemen. Sterker nog, de medewerker heeft uh, bijvoorbeeld op een privé-e-mailadres uh, de inlognaam voor uh, het nieuwe bedrijfsaccount gekregen, krijgt een sms met uh, een uh, pincode voor de eerste inlog waarna je een wachtwoord kan instellen. Dat is allemaal te automatiseren. Uh, dat is ontzettend fijn. Uh, maar uh, buiten dat het dan uh, makkelijk en efficiënt werkt uh, voor de medewerker... Uh, met name het, uh, het uitdelen van zo'n account en uh, de juiste rechten... en het ook weer tijdelijk uh, veranderen daarvan als je een andere functie krijgt... en laten we intrekken. Uh, ja, Jared noemde hem uh, eerder al uh, onder de, de paraplu van identity management... Uh, om compliant te zijn, dus om als bedrijf aan te tonen... dat iedereen de juiste toegang heeft en niet meer... Ja, is het essentieel om dat soort processen te, te automatiseren... en dat er geen handwerk aan vastzit.
0: Ja, ja. Zou jij dan ook eigenlijk wel zeggen, Chert, dit is dus ook echt het belang van zo'n Hello ID applicatie ja.
2: ja. Het zijn echt twee hoofdthema's. Je hebt uh, compliance, hè, dat je voldoet aan de wet- en regelgeving. En efficiëntie, zodat het makkelijk wordt. En um, heel vaak, als het, uh, dat zei even Jan ook al eerder... Dus als je het veiliger maakt, wordt het heel vaak lastiger en complexer. Mm -hmm. En dat wil je nou juist niet. Je wil eigenlijk beide. Maar dat zijn ook de twee belangrijkste doelstellingen. Veiliger en makkelijker.
0: Veiliger en makkelijker. Ja. Dat is echt waar het om draait. Hè? Ja,
1: ja, ja. En dat is ook gelijk weer de link terug naar de zorg. Uh, uh, veiliger, dat zal de zorgmedewerker vast fijn vinden. Maar dat is voor het uitvoeren van het eigen werk uh, niet, uh, ja, niet zo belangrijk. Mm -hmm. uh, maar wel makkelijker.
0: Ja, nou staat de mens echt centraal bij jullie, hè, bij Warm IT. O hoe zie je dat ook terug?
1: Uh, ja, dat is wel grappig, want ergens als je het over automatiseren hebt... dan klinkt het juist niet als de mens centraal stellen... maar eigenlijk is dat juist heel erg waar we mee bezig zijn. Uh, die medewerker uh, die met een, uh, een bepaald functieprofiel uh, in dienst komt... dat die persoon precies de juiste middelen heeft. Uh, en daarbij kun je bijvoorbeeld ook nog zo ver gaan... dat er ook al aanvragen in gang worden gezet... om de juiste hardware uit te leveren. Dat een, uh, een ambulante zorgmedewerker, dus iemand die... Uh, naar de cliënten thuis gaat, dat die bijvoorbeeld ook een iPad beschikbaar gaat. En dat het ook weer als vanzelf uh, wordt, uh, wordt aangevraagd en, uh, en uitgereikt. Ja, en ja dan, dan uh, enable je die persoon echt uh, met alle middelen die, uh, die er maar nodig zijn.
0: Helder. Nou is het ook vaak zo... Hè, om zo'n overstap te maken... Hè, om ook met dit soort applicaties te gaan werken... ervaren heel veel bedrijven... maar ook mensen dat als van... oeh, dat is eventjes weer wat nieuws... dat is even veel gedoe. Hoe, hoe ingewikkeld of hoe makkelijk is het... om zo'n Hello ID te implementeren?
2: Ja. Ja, ik denk dat dat van nature zo werkt. Hè, dat mensen een soort aversie hebben tegen verandering. Dat is ook denk ik normaal. Dat is overal ja, zo, dat, hè? Dat, ja. ja. <laughs> en natuurlijk denk ik zelf ergens ook nog wel... Um, ja, wat, wat we vaak doen is dat er uh, proof of concepts gedaan worden. Dat klinkt dan weer een Engelse term. Maar dat er bijvoorbeeld in een kantine van een zorgbedrijf een uh, standaard, een setup wordt neergezet van hoe het in de toekomst gaat worden. Uh -huh. En uiteindelijk is dat als je het te veel over presenteert, met powerpoints en verhalen vertelt, is dat meestal voor zorg uh, eigenlijk is dat heel ongrijpbaar. Maar op het moment dat je het echt neerzet, hè, je laat zien hoe het eruit uh, ziet hoe gemakkelijk het ook is, hoe visueel het ook is. Hè. Mensen zijn natuurlijk heel erg visueel ingesteld. Ja, dan gaan mensen gewoon met, met veel enthousiasme om, want het wordt ook veel makkelijker. En elke keer opnieuw inloggen hè, met verschillende tokens en niet alles dat het niet goed geregeld is, is gewoon vervelend. En op het moment dat je het ziet, en dan staan, dan staan we in een kantine en dan kunnen mensen gewoon echt inloggen en echt zien hoe het eruit uh, ziet. Ja, dan gaan mensen die gaan met veel enthousiasme daarmee in de gang.
0: Ja, maar is het dan ook te koppelen met andere applicaties? Want er zijn natuurlijk ook ja, genoeg zorginstanties die al wel met bepaalde applicaties ook al werken.
2: Ja, ja, een, 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 ja ik denk, ik weet niet wat dat precies is, maar ik denk, een gemiddelde zorgmedewerker heeft met meerdere applicaties te maken. Ja, dat is verspreid over ja, meerdere keren inloggen, meerdere keren de informatie invoeren. Uh, niet consistent van informatie, ja, zeker. Ja. ja, en dat wil je graag harmoniseren, dat is die... Ja, wat we eigenlijk doen. Dus dat is dat we, we creëren één portaal... waarbij je één overzicht hebt waar je applicaties staan. Eén keer inloggen. één keer bewijzen dat je de persoon bent die je claimt te zijn. En daarna heb, je, daarna heb je toegang.
0: Ja, dus daar kun je dan eigenlijk ook gewoon... iedere keer dit SSO ook weer echt toepassen.
2: Ja, correct. Ja,
0: ja,
1: ja het is vaak ook een van de eerste tastbare dingen... die je in een, een proof-of-concept voor een klant uh, neer kunt zetten. Uh, ja, um, um, RAM werkt zelf met uh, uh, het... het ...omboorden van klanten, het verwelkomen van nieuwe klanten... ...en het opbouwen van een nieuwe werkomgeving. Uh, niet zozeer met een proof-of-concept omgeving... ...maar we bouwen wel de hele nieuwe werkplekomgeving... ...en de nieuwe werkplek en de nieuwe toegang bouwen we... ...naast uh, de huidige omgeving van de klant op. Dat betekent ook dat ze... Uh, tijdens zo'n traject al, al kunnen, gaan, uh, kunnen gaan ruiken aan... hoe gaat die werkplek eruit zien? Hoe gebruikersvriendelijk is het? Hoe makkelijk is het? En inderdaad, wat Tjeert al zegt... als je dat dan ergens in een kantine neerzet... en je laat mensen daar gewoon eens eventjes... Uh, meespelen. Ja, dat doet ook echt iets voor de... voor de adoptie in een organisatie. Dan zie je gewoon dat uh, mensen... snappen, oh wacht even, als ik dit ga gebruiken... dan wordt het straks eenvoudiger. Dan ja. hoef ik... minder in te loggen.
0: Nou, ik denk met name... gewoon dat je ook echt voelt wat het in de... praktijk doet. Dus de voordelen ervan... dat dat heel erg belangrijk is. Hè? Want uh, begrippen... En, en, en mooie applicaties... dat werkt natuurlijk altijd te gek. Maar juist ook... als je voelt, hé, hey, maar dit scheelt me gewoon enorm... veel gedoe. En tijd dan worden mensen enthousiast. Ja. Dan willen ze ook graag die verandering aangaan.
2: Ja, zien is geloven. Ja. Ja.
0: ja, dat is toch wel dat is echt denk ik ook
2: wel het nadeel van ons vak. Hè? Dat ICT is heel ongrijpbaar. Dus je kan het niet heel makkelijk zien. Maar je kan het wel, uh, je kan het wel makkelijk laten zien in zo'n kantine. Zo'n zo proeven concept. Met de vergelijking tussen de oude en de nieuwe werkplek. Um, ja, dat werkt. Ja. ja. Daar maak je het zichtbaar en tastbaar mee.
0: Ja, ik denk dat dat altijd iedere keer weer heel belangrijk is. Juist ook met dit soort veranderingen in een digitale wereld waar we natuurlijk inmiddels al zitten. Waar enorm veel veranderingen gaande zijn. Als we dan even kijken naar de toekomst. Waar gaan we heen met z'n allen? Juist ook in de zorg. En als het ook, ook echt gaat om toegang, juist ook voor zorgmedewerkers.
2: Uh, ja, dat is een leuke vraag. Ik denk dat dat. Uh, wordt er niet makkelijker op. Dat klinkt wat negatief, denk ik. Maar de wet- en regelgeving zal alleen maar strenger worden. En um, wat wel gebeurt... is dat het veel meer naar de cloud toe gaat. En dat je vanuit elke plek... kan werken waar je maar wilt. Mm -hmm. um, en ik zie wel dat daar... wel in, in, enorme... Ik denk ook wat je net zei... Hè, dat je meerdere applicaties nodig hebt... om je werk te kunnen doen. Ik denk dat dat wel gaat veranderen. Het gaat veel meer naar één applicatie toe... waarbij het gemak steeds... Ja, steeds centraler steeds gaat staan. Dus minder applicaties... vanuit de cloud... Ook vanaf elk apparaat, hè, vanaf thuis. Dat is hier en daar ook wel degelijk mogelijk. En we worden steeds meer.
0: Ja, even jan hoe, hoe kijk jij naar de toekomst?
2: Nou ja, wel in lijn met wat het
1: uh, wat aangeeft. Uh, het aantal applicaties gaat uh, achteruit. Dat is ook wat we bij, uh, bij RAM zien. Uh, ja, tegelijkertijd, uh, de wet en regelgeving wordt uh, steeds scherper. Dus uh, ja, dit is ook wel wat we zien voor de, de komende twee jaar bij wijze van spreken. Dat steeds meer van onze bestaande klanten en nieuwe klanten ja, dit soort geautomatiseerde koppelingen gewoon gaan vereisen.
0: Ja, we gaan dat gewoon steeds meer en meer ook echt zien. Absoluut. Evert-Jan de Kruif en Tjeerd ik wil jullie heel erg bedanken voor het delen van al jullie kennis en uh, jullie verhaal. En ik wil jullie natuurlijk heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast De Toekomst van ICT in de Zorg. En heel graag tot de volgende keer. Dit was De Toekomst van ICT in de Zorg. Een podcast van Ram Info Technology, de cloud service partner voor zorgorganisaties. Bezoek voor meer informatie over ICT in de Zorg onze website ram-it.nl. Volgende maand is er weer een aflevering van De Toekomst van ICT in de Zorg. Graag tot dan.